0: 重力对于水来说，就好像是欲望对于人
1: 。内心被充盈，甚至说是满意之后，瞬间的星空，难免是会让人陷入一种很微妙的悲伤里
0: 。用高潮时的身体的共振，去弥补
1: 精神上的无法共鸣。Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天呢，我是羞羞的老鱼
0: 。今天呢，我是想看羞羞的老鱼的小吴。
1: <笑>哎呀，不要这样吧！<笑>哎呀，我们小吴前两天在40度的高温之下热伤风了，<笑>所以他提出要用他富有磁性的感冒音录这一期特别的节目
0: 。哎呀，我们这会儿录
1: 已经是深夜11点了，开的还是夜车，真的是。出大问题！<笑>先给大家声明一下哈，我们这一期节目的录制确实是在 Pride Month 的结尾，<笑>呃，还有大概一个小时告别六院。但是呢、嗯，不要再给自己找借口了。哎呀，好了好了，别骂了，<笑>这不是来了吗？呃，这一次我们是给大家带来了一部真真正正的双女主电影。
0: 嗯，众所周知，本节目到目前为止打着粉双女主的旗号 cover 的全部都是国产双女主。
1: 哎，哎呦喂，我又能打广告了。<笑>关于这个国产双女主的特色啊，不了解的朋友们可以去听一下我们之前做过的。五期双女主的节目，嗯
0: 哼，啊，这个《风声》啊，《了不起的女孩啊》啊、嗯，啊，都是二零二零年开播的啊，都可以算是我国双女主第一梯队、嗯、女性直爱天花板了
1: 。嗯，你说这都已经是天花板了、嗯，我们两个当时这个找线索找的显微镜都裂了，真的。哎呦，说实话，
0: <笑>这个国产双女主真的坐伤了，请大家不要在短期内给我们安利了。<笑>谢谢。我现在看到那种正儿八经谈恋爱的，都可以留下感动的泪水，等等
1: 男的女的都都流泪，
0: <笑>都可以。啊，在这里说一下，国产双女主她的难点吧，就在于在理顺人物关系发展之前，我们首先要回答一个非常重要的问题：嗯，他们究竟是哪种感情
1: ？天哪，我们今天终于不用以这个问题开始了。对<笑>，之前每次在写大纲的时候都是，哎，为什么这个两人是爱情？一开始都是，是啊，这次是妥妥的 love story， 一个爱情故事、嗯
0: 。对，我们今天要聊的是一部尺度极大、充满了原始欲望与荷尔蒙的电影，嗯啊，同时也是争议极大的2013年金棕榈奖获奖影片《阿黛尔的生活》。
1: 嗯，这次选片的原因啊，一小部分是因为听众推荐嘛，但是更重要的是。嗯我们是真的被国产双女主压抑太久了，哎，想整票大的，<笑>啊、说的好像节目尺度会很大一样。哎，对，老于要在这里温馨提示了，本节目呢。<笑>本期节目不是本节目，本期节目是 Rated R R 级的啊 ，Very Explicit，、嗯、未成年的小朋友，嗯，家长陪同也没有用，家长陪同可能要出大问题。哎对，对你要是不怕尴尬，尴尬的就是你妈，对不对？嗯、总之，我们还是建议未成年的小朋友们啊，现在打开这个 Show Note 哈，看到这个未成年危险区了吗？哎，就是请直接跳过这一大段，进度条拉到最后。嗯，不，请你立即出去，是因为我们还想要完播率。啊。对对。<笑>好了好了，我们现在废话不多说了啊。这次呢，我们是想先来简单分享一下我们的观后感
0: 、啊、嗯，因
1: 为我们看完这部片之后的感受还是比较特殊的吧？
0: 比较特殊，说的好像我们看完了就要立刻出柜一样。哎，你
1: 这个小屋话不能乱讲。<笑><笑>哎，我说的这个特殊，它是特殊在两次看完之后截然不同的心情。嗯、mm -hmm. ，我在看完第一遍的时候，其实产生了对其中一个女主的批判。嗯、mm -hmm. ，但是一般来讲啊，这种情感描写非常非常细腻的片子，我很少会特别讨厌或者特别喜欢其中一位。嗯、mm -hmm. ，所以就是油然而生的一种非常强烈的不适感，不太对劲。Mm -hmm. 然后这种不适感让我想要去探索一下，哎，来由是什么？嗯，结果在看了第二遍之后，真的就是对主角和剧情的理解都有了翻天覆地的变化。嗯
0: ，对我和老于差不多也是看了两次，不过中间隔了很长的时间，嗯、大概有一两年吧。啊、嗯，然后这一两年间，我个人的很多观点和偏好是发生了一些改变的。嗯嗯，然后这一次和老于一起看完之后。感觉就像是看了一部完完全全新的电影，得出了非常不同的结论。
1: <笑>天呐，我们是有多少片子是自己看的时候觉得哈不过如此，<笑>然后两个人一起看的时候就感觉哇开天眼了。<笑>对对,对
0: ,对，一个人看的时候不太容易能够跳出自己的视角，以第三人称的方式去看一件事情吧、嗯。对对，嗯，两个人沟通的时候，我会比较倾向于跳出自己去理解另一方的想法，嗯。然后也会把自己的想法表达出来，一起研究一下这样想法的由来和合理性。
1: 而且我们看的时候，经常是会交流的嘛、嗯，啊，很多时候听到对方的想法，就能实时,时去更新自己的理解吧。嗯，啊，在这里我们说一个题外话，我们经常是不是在评论区里面看到很多优质的留言，啊，也是让我们非常受启发，真的非常感谢大家。嗯，呃，也是激起了我们想跟大家多沟通的意愿。嗯，所以我们决定在小宇宙一千订阅的时候开一个粉丝群，啊、呃，方便和大家及时沟通吧。嗯，也可以组织一些线上观影的活动吧。嗯，到时候希望大家踊跃加入。
0: 也许我们一直都到不了一千订阅呢
1: ，<笑>这个不太好<笑>。
0: <笑><笑>好了好了，说回这部电影啊，呃，嗯、我们说这个电影特殊。不是因为其中某一个具体的情节啊、呃，让我们感到不适、嗯，或者是整个剧情的走向激起了我们很强的不适感，而是说我们对电影中的人物做出了两次截然不同的判断。嗯，这个现象是引起了一些个人思考，啊、呃，让我们不得不去反思一下，为什么对人物的态度前后会有这么大的反
1: 差？嗯嗯。所以这次节目的形式也会比较特殊。嗯，果然是应了上次说的那句。啊，我们这节目每期做法都不一样。对，<笑>对，通常来讲，我们是会把两个人得出的结论先摆出来给大家嘛，然后再去论证。但是这次我们是决定把两种视角很完整的展示给大家。嗯
0: ，选择把这两种视角都呈现出来，一方面是我们在网上也会看到一些影评，好像更加贴近其中的某一种视角，或者是另一种。嗯嗯，因为我们是能够理解两种都有合理性。嗯。然后，一部电影也不是只有一种正确的解读、嗯，它不存在这种正确的解读嘛？对，所以说两边都无法取舍。但是另一方面呢，我们也是想要把这个思考的原原本本的过程展现出来吧。嗯
1: ，嗯
0: 虽然说其中有一种解读，我认为是更加的政治正确，或者是更加符合
1: 主流价值观。对对对。啊、嗯呃，我们想把这个过程展示给大家看，也是因为我们在这个过程当中啊，提升了自己某方面的。self awareness 就是自我意识嗯，嗯，我们也认为这是一件很重要的事情、嗯，所以也很希望大家能够听到最后啊，觉得很受启发，嗯，当然具体我们发生了什么变化，会在后面的节目中细细展开。
0: 又开始卖关子了，我希望我们不要再拆成两期了
1: ，<笑>真的再长也不分了，又要打脸了，呵呵
0: ，<笑>真的 ，OK， 那我先和大家说一下流程啊，这一次呢，我们会分成两部分。前半部分我们会介绍一下影片和我们在这部片里看到的主题，以及两位女主之间的核心冲突。嗯啊，然后在后半段呢，我们会对从这个核心冲突展开的一系列情节给出两种不同的解读。啊，然后在这两个视角之下呢，我们对人物和对他们这段关系也形成了两种完全不同的理解。
1: 嗯，所以看过电影的听众朋友们啊，听过这期节目之后，也可以留言告诉我们，你比较认同哪一种解读，嗯，或者说你听完节目之后有没有改变一开始的想法？如果说你们有不同的理解，也可以在微博或者小宇宙给我们留言，嗯
0: ，我们都会读的。对，嗯，那我先开始了。嗯，呃、uh, ，这个影片是有两个名字，英文版沿用的是漫画原著的“蓝色是最温暖的颜色”。嗯。法国版用的是阿黛尔的生活第一章和第二章，嗯，第一章、第二章就是在片名里面的，嗯嗯，所以顾名思义呢，这是有关阿黛尔生活的故事。我们作为观众，始终都在观察着阿黛尔她的生活、她的内心世界，嗯，她喷薄的欲望和情感，嗯啊，也和她一起经历了一段非常动人的爱情故事。嗯，然后导演也是用了大量的人物特写镜头。不断拉近我们和阿黛尔的距离啊，让我们的情绪被他牵引，嗯、感受到他的迷
1: 茫、心动、甜蜜、心碎和孤独。嗯嗯，你说的这两个 chapter， 这两个章节的分界点还是挺明显的。嗯,嗯，第一章是发生在阿黛尔的高中时期。这段故事更像是一个 lesbian coming of age 的故事，就是说，嗯呃，女同性恋成长的这种故事嘛。一开始情窦初开的阿黛尔啊，对感情、对自己的性取向都是非常困惑的。对，他是有过异性的初恋，有过在街头偶遇了艾玛时的那种一见钟情。对。也有被侄女撩拨之后的心动和心碎吧。嗯、<笑>对，后来是和艾玛在酒吧再次偶遇啊，才真正开展了一段和同性的恋情。对，第一章是停留在了他和艾玛交往的初期，双方见了家长之后
0: 。第一章给我的感觉就是特别的高中校园小清新。<笑>对对对，<笑>青春懵懂的阿黛尔在不断的探索自己的性取向。然后呢，遇到了可以说是他各个方面的启蒙者 Emma 吧，嗯嗯，从此就是深陷无法自拔，开始了一段命中注定般的浪漫爱
1: 情。<笑>真的，只是因为在人群中多看了你一眼，<笑>怦然心动，情窦初开。嗯,嗯，虽然那个时候他身边还有一个很帅气的男友，但是他、啊、朝思暮想的都是那一抹蓝发，<笑>这个梦中人也是让青春期的阿黛尔第一次产生了很强烈的性欲。对，嗯，无法克制期待和艾玛的重逢
0: 。嗯，如果这个故事呢就结束在 Chapter One 的话，它有点像是，一对同性恋人不顾家庭和社会的反对，还有阶级的差异啊，用爱克服阻碍和他人的目光，嗯、最终走在一起的故事。<笑>啊，如果再加一点那种戏剧化的成分，比如说这个牵着手奔跑啊，嗯、追火车啊，啊，校园霸凌、父母禁足之类的啊，它就能成一部卖座的青春商业片
1: 。哎呀，我这个白眼已经翻起来了
0: ，<笑>我怀疑你在影射某些青春片、嗯。那肯定是没有的，有也不能乱说，对吧？呃，不过呢，上面我说到的这些啊，异常戏剧化的成分都是没有的。
1: 嗯，柯西胥导演的风格是非常写实的， mm -hmm. 拒绝抓马。嗯，没错，所以说这个第二章就不那么美好了。嗯、mm -hmm. ，啊，用我们小吴的话来说，就是第二章是成年人的恐怖爱情故事，不恐怖吗？<笑>确实很恐怖。我觉得你说的特别对，<笑>讲的就是这两个人在一起生活了几年之后 ，Emma 是成了小有名气的画家。阿黛尔也是按照自己的规划成了一名幼师。嗯，尽管说两个人的生活是融合在了一起，啊，但是他们的精神世界却是隔得越来越远。嗯，一开始那种爱情的激情也是慢慢就冷却了。对，啊，一直到最后，阿黛尔出轨，被艾玛赶出了家门，最终宣告了两个人爱情的结束。嗯，几年之后呢，心碎的阿黛尔是试图挽回爱情啊，但是艾玛还是没有同意，并没有拒绝。对，结局是在，啊、呃，阿黛尔出席了艾玛的画展，看到了艾玛的新生活之后，很落寞的离开了。哎，这个落寞呢，咱们还不能下定数哈。嗯，嗯<笑>对，可能会有变化，嗯，可能会有变化，嗯，对
0: 。这两个 chapter 之间最大的变化呢，有两点，就特别直观的。第一个是呢，艾玛蓝色的头发没有
1: 了。哎，等等等等等，你这话说的跟她秃了一样。<笑>人家是把蓝色的头发剪掉了<笑>，哎，呦，你就不能说的唯美一点？一
0: 开始让 Adele 心动的蓝色从阿玛的头发上退掉了
1: 。小吴，这个叫做倒打一耙啊、嗯！您说的妙
0: <笑>、嗯。然后呢，很重要的第二点是我们再也没有看到他们啪啪啪了。
1: 嗯，这部片子呢，在宣传期的时候啊。其中超长的性爱镜头就是一个很大的噱头，嗯啊，三段加起来一共是有十三分钟，没看过的还是建议独自观赏吧。我们两个一起看的这十三分钟啊，尴尬的如坐针毡。其实我还好，尴尬的真的只有你一个人。哦哦哦，小丑竟是我自己，是不是？嗯、<笑>啊，但是在尴尬中，我们还是很欣赏这部片子对性的着重描写
0: 。这话说的好
1: 勉强哦。嗯哎，没有没有，我是真心的，<笑>好吧。啊，虽然说影评人啊，包括漫画原作者本人对这部片子的性爱场景的评论是很有争议的，嗯，但是我们还是认为这个片中的性爱在他们的关系当中是非常非常重要的一个部分，嗯啊，这个我们会在后面详细展开。对，肯定要说的，有多少人让我们做这个片子，就是在等着听这个。哎呀，老于挠头<笑>嗯。嗯，我们说回这个故事啊。虽然说它是一部 LGBTQ 的片子，但是很多人认为性少数只是这部片子的一个噱头。嗯，你觉得这是一部 LGBTQ 的片子吗
0: ？导演本人是说他对同性恋没有什么很激进的看法。嗯嗯，他说我没有试图定义他、嗯，但是在拍摄的过程中也不会对自己说对，但这就是两个女人。嗯,嗯。啊、嗯，他说就只是在讲述一对恋人的故事，对他就像任何的爱情故事一样美好。嗯嗯
1: ，我之所以会这么问啊，主要是因为我在刚看完的时候其实有过同样的疑惑。嗯，第一章当然他毋庸置疑，他本身就是一个女同性恋探索性取向的这么一个故事。对，但是第二章呢，它更像是一个嗯纯粹的爱情故事。嗯，整张看下来呢，并不觉得两个人的矛盾的冲突啊是和他们 LGBTQ 的身份相关的，嗯，而是一些嗯可以让任何一对情侣分开的因素所导致的啊对对。所以说，看到很多人评论，如果艾玛是个男性，那么这部片子的故事还是可以成立。嗯
0: ，对，这个应该是影版和漫画最大的区别。呃，漫画中很突出同性恋这一身份带给主角的困扰。嗯嗯。呃，可能也是因为漫画的作者本身就是一个女同性恋，嗯，然后书里的 Adele 呢，哦，的名字好像叫、A、Clementine 吧，啊、嗯，还是叫她 Adele 好了，呃，她在漫画的故事中啊，是因为自己的性少数身份遭受到了来自同学的暴力、家人的指责和社会的冷漠，嗯、尤其是作为一个工薪阶层的女性，她周围的人都是没有办法接受这样的身份的。嗯嗯，所以 Adele 能面对自己的取向，其实是非常勇敢的。嗯嗯。最后在漫画里 ，Adele 是
1: 死掉了，对吧？对对，
0: 间接死
1: 于恐同，
0: <笑>因为他一直以来遭受的歧视和压力啊，嗯、他就对一种处方药上瘾，嗯嗯，最后是在啊一场 s a c s 中死于动脉高血压
1: 。哇，真的是。<笑>嗯，就很 dramatic， <笑>对对对，真的，我觉得导演要是采用了这个结局，反而会很突兀吧。嗯，我是觉得现实生活中性少数的生活，他们要面临的阻碍，并不只是来自他人的歧视和不认可。嗯，两个人性格啊、追求上这种天然的差异，也是一段关系中需要被克服的东西
0: 。对对对，嗯
1: 、所以其实我非常欣赏导演在后半段淡化了 LGBTQ 的这个因素。其实也是在突出两个人关系的自然发展
0: 。嗯，对。虽然在后半部分我们没有看到直接伴随着这个 LGBTQ 身份的一系列社会问题啊，嗯、但是这一层身份在我看来还是很重要的嗯嗯。正是因为这是一对同性恋人，所以他们两个人的差异所引起的爱情中的内部矛盾其实是被放大了。嗯嗯因为如果是一对男女恋人，他们在一起这么长时间。啊、uh, ，六七年激情消退后，也许会结婚、mm -hmm. ，也许会回归生活，一起抚养子女。但是同性恋人往往是不行的，他们是没有办法逃进别的身份去掩盖这个问题，啊、mm -hmm. uh ，就比如说，他们不能说不是恋人了，我还是某个孩子的爸爸或者妈妈， mm -hmm. 爱情可以被转化为亲情， mm -hmm. 他们必须要面对爱情中最本质的矛盾，他们无路可退。对
1: ，当然也不是说一些同性呃伴侣没有孩子，这样也是有有一些会有、嗯，只不过说大部分同性情侣吧、嗯，在如何维持爱情这件事情上，需要克服的困难并不比异性情侣要少。对，嗯、呃，甚至爱情本身带给他们的挑战会更大。嗯，如果说 LGBTQ 的电影还停留在那种迪士尼的爱情风，有这种东西吗？呃，你你去看看那些公主电影，<笑>我从来不看，就是两个人克服了重重的外界阻碍啊，然后最后开心的在一起时结尾、嗯，最后就是大家都默认了就 happy ever after 了，<笑>那个我觉得就过于脱离现实
0: 。哎，你别说，这个电影还刻意的删掉了一场原著中特别突出。LGBTQ 身份面临外部障碍的那场戏、嗯嗯嗯、啊，而且超级 dramatic， 就是 Emma 去 Adel e 家里吃饭那次、嗯，然后晚上在房间里，他们就做了一些事情啊，不穿衣服的那种。<笑>然后 Emma 呢，晚上呢，可能是特别渴吧，他、嗯、就赤身裸体的下楼去冰箱找喝的，很法式，嗯、特别渴。嗯，对。然后呢，就被 Adele 的妈妈看到了，嗯啊，然后呢，就把这两个人赤身裸体的赶出了家门，<笑>再把衣服扔出去，哦、让 Adele 永远都不要回
1: 来。嗯，我是觉得这位导演啊，他是有意避开了一些过于 dramatic 的情节，<笑>因为在电影里面他是直接啊，就连一个好像连一个正常的转场都没有，直接是跳到几年后两个人一起生活。嗯，嗯对对
0: 对，他们两人感情中的问题。全部都是由人物本身的那种性格、欲望驱动的，嗯啊，并不太需要这种外部
1: 的冲突来进一步加剧了。对对，就是即使不去呈现这种外部的因素啊、嗯，他们两个这段关系的紧张感也已经呼之欲出了
0: 。对，其实我觉得他们是同性恋的身份，还有一层很重要的就是呢。导致他们分手的一个因素啊，嗯、是艾玛不满 Adele 在这段关系中扮演了一个更加 stereotypical 的女性角色啊
1: ，我也是这么觉得。就是阿黛尔她其实更像是传统男女关系当中女性的那一方嘛，传统哈，不是现代、啊啊。对对对，她会做家务啊，会做饭，然后会帮艾玛照顾宾客啊艾玛她就是更像男性的那一方。他的这个社会地位更高嗯嗯，有更广的交际圈
0: 。一般来说，传统男性不会对自己在夫妻关系中占据主导地位嗯嗯反思它的合理性吧、嗯？他们会觉得这是理所应当的。就是女性本来就不被鼓励有更高的目标，对，本来就是以男性的标准为
1: 标准的。对对，同性之间的恋爱关系比起异性啊，往往是更平等一些。
0: 嗯、uh, mm ， -hmm. 一部分原
1: 因是在于他们不会去用传统的性别界限来界定彼此的责任
0: 。对对对，但是呢，其实 Emma 和 Adele 他们是处在一个非常不平等的关系中，而且作为一个追求卓越，而且有很强的批判和反思意识的独立女性啊，嗯、mm -hmm. ，Emma 是没有办法轻松的把自己带入一个传统的男性视角的，嗯、mm -hmm. 嗯，她没有办法理所当然的把 Adele 当成是一个为她提供劳动的人。所以呢，也他也是没有办法轻松的接受 Adele 就那么轻易的把自己带入了
1: 传统的女性角色、嗯，以别人的标准定义自己的价值。对对 ，Emma 在 Adele 忙完家务之后，不是跟她说过吗？说希望你能够做你真正喜欢的事情。嗯啊、呃，也会鼓励他去多写作呀，多做创作。嗯、其实都能看得出来 ，Emma 其实很难接受同为女性的 Adele， 而且还是自己的爱人、嗯、变成了自己的佣人。
0: 对对这是在男女关系中啊不太经常看到的。
1: 对对对，嗯
0: 、男性能做出这样的事情，就是大家就会觉得哇，你男朋友实在是，或者你老公实在是太,太理解你了。
1: 对对。<笑>刚才我们简单介绍了一下阿黛尔的生活的故事，啊，后面我们也是强调了。最后，真正导致 Emma 和 Adele 之间爱情终结的原因，并不是两位女主性少数的身份，或者是其他的外部因素。对
0: ,对对，而
1: 是人物本身的差异。所以，接下来我们来具体讨论一下两个人之间的差异吧。嗯
0: ，他们俩之间的差异其实一开始就存在啊。嗯嗯，而且两个人最开始也意识到了他们的不一样
1: 。嗯
0: ，但是他们还是在一起了。哎，对，就像是命中注定的在一起。<笑>嗯，啊！可是，一旦在一起呢，这份巨大的差异就会不断的去增加他们之间的隔阂，加剧彼此的矛盾，嗯，最终是导致了关系的瓦解嘛。嗯嗯，这一切似乎都是不可控的
1: 。我们小吴在尽力不说出“悲剧”这两个字，<笑>不过刚刚一直都在表达这个意思
0: 。哈、啊，你怎么知道
1: ？<笑>这个
0: 词我真的说伤了
1: 、嗯，争取这一
0: 次不要再说了。
1: 哎，对，简单预告一下哈，我们下一期还是一个悲剧
0: 哇、啊，真的，我就想过了下期能开心一点、嗯。听友朋友们，你们有什么就是特别好的
1: 、开心的、片子。轻松的
0: ？的对，<笑>
1: <然后><笑>两位主播真的抑郁很久了，啊、真的太累了。<笑>哎呀，我们又扯远了哈、啊，嗯，不说了，嗯，还是先回到两个人之间差异的讨论嘛、嗯。嗯，其实通过最开始给两人的几个镜头啊，我们就已经能从。他们的仪态和行为举止中看出来，这两个人完全是两个世界的人。嗯，
0: 对。
1: 影片一开始对 Adele 的几个 close up 几个近景嘛，啊、呃，比如说吃饭特别大口啊，然后嚼东西的时候也不闭嘴，嗯、然后吃的满嘴都是，还会用手手背去抹。嗯，嗯然后<笑>说不下去。然后他头发一直都是很油很乱，睡觉也是睡得七扭八歪的，嗯，啊、嗯然后还会在大街上面去大大咧咧的提裤子，都是。这么一听，已经是一枚活脱脱的小邋遢了、嗯、啊！对对对，但是相比之下呢，这个艾玛就非常的精致了吧。嗯，艾、嗯、玛的出场可以说是很梦幻，一个清爽的、很有少年气质的蓝发少女，是吧？你控制一下，<笑>我们要表现出中立的态度。这个这电影就是这么表达的，嗯、那我也没有办法。
0: 对艾玛出场的时候还穿了一身蓝啊、嗯，蓝色的夹克、蓝色的衬衫、蓝色的牛仔裤、嗯，连 T 恤上面的那个图案都是蓝色的。对，嗯，蓝色嘛，本来就是很容易让人感到清爽、干净的颜色。嗯
1: ，哎呀，这个雪白的肌肤在阳光下闪着光。嗯、然后搂着他的女朋友，开口一笑就能看到他那条充满欧洲贵族气质的牙缝。牙缝是什么鬼
0: ？<笑>我刚才还沉浸在那种回忆 e m 出场的那个笑容
1: ，你这一个牙缝我都要喷出来！<笑>天哪，你不知道吗？就是欧洲上流社会的那些 Ladies and Gentlemen， 很多都有这么一条缝的。哎呦，我的
0: 天！我是大家听听就好啊，不要当真。嗯，对。<笑> OK， 除了我并不了解，也不知道为什么会被特意提及的牙缝以外、啊，哈，我对这两个人最先的感觉就是 ，Adele 是很 raw、很原始、天然的，嗯啊、呃、，Emma 的形象就比较 r e f i n e 嗯嗯啊、呃、，refined 这个词我不知道怎么翻译啊，就有点像是精致的、嗯、文雅的，经过更多那种人工雕琢的。
1: 嗯 ，refine 它在化学里面的语义是提纯嘛，就是 refining， 啊、嗯呃，其实就是去糟粕啊、呃，留下纯正的、优质的部分啊、呃嗯，就是就是非常精致的意思。其实，如果说 Emma 是一枚很精致的玉器啊，那 Adele 应该就是一块璞玉了。嗯，对
0: 、嗯、，Adele 其实也挺好看的，它的美是在于质朴啊、慵懒和那种天然的呆萌感。嗯对<笑><笑>，我还挺想说说 Adele 一开始的睡姿的，嗯啊，特别可爱。他开始的时候特写的睡姿是趴在床上，嗯、啊，然后露出了他的那个微微鼓起的小腹，嗯，然后四肢是随意的弯曲啊，我们就可以看到那种肉肉的手臂和大腿。<笑>然后他侧着脸，啊，皮肤吹弹可破，还微张着嘴巴。大家可以找找看、哦，我觉得特别像熟睡的婴儿。嗯嗯，包括他平时不修边幅嘛，都可以让我看到我生命最初的那种纯真的形态。嗯嗯
1: 嗯，导演也是一直在强调阿黛尔吃饭、睡觉，然后他会自慰嘛，然后主动的亲吻别人，跟别人发生性行为。嗯啊，这些都是他原始的和生存息息相关的欲望的体现。嗯，尤其是说到吃啊，他吃东西给过很多镜头。阿戴尔是吃东西很杂，他自己也说自己什么都能吃啊，别人不吃的也可以吃，什么时候都可以吃得下去，然后吃的又很多，手他也吃，<笑>对，<笑>对
0: ，吃睡性，这都是人最本能的欲望嘛嗯。嗯，对于阿戴尔来说呢，其实还有一个本能，嗯。就是寻找蓝色啊，对对对，就像动物看到食物和性交对象会兴奋一样
1: ，嗯、蓝色呢是让阿黛尔兴奋的颜色。嗯，当然这个还是有前提条件的嘛。动物是在发情期的时候看到异性会兴奋嗯,嗯。那么已经被艾玛迷得神魂颠倒，而且本身就是处在青春期的阿黛尔所处在的这个时期跟发情期其实还挺像的嗯。嗯，只不过他是对蓝色有一种情节
0: 。对对。嗯其实蓝色象征着阿黛尔的性冲动和性兴奋啊，嗯，在漫画里表达的更充分。在漫画里，每当蓝色出现的时候，阿黛尔的情绪都是特别高涨的。嗯，
1: 我们和他一样，都会被那唯一的一抹蓝色吸引。蓝色是漫画里面唯一出现的，除了黑白灰以外的颜色。对对对，啊，所以代入感非常非常强。嗯，经常是翻开新的一页，哎，我先扫一眼，看到有蓝色的时候就想仔细看一看，嗯、没有的时候甚至会觉得有点失望。哎呀，
0: 老于其实是在暗示，一般会在什么情况下会有蓝色呢？大家想一想，当阿黛尔兴奋的时候，<笑>他也很兴奋。<笑>哈哈，不开玩笑。啊，在电影里面，其实蓝色象征的东西就更多了。嗯啊，但是还是保留了这个性兴奋作为一个很大的特色。对对，而且 Adele 她始终是被这个颜色强烈的吸引着的。嗯，他的卧室里有很多蓝色的元素。他的床单是蓝色的，嗯，啊、呃，和艾玛初见的时候就是被他一身蓝色还有头发吸引嘛，嗯，啊、呃，然后呢，这个一开始撩他的那个侄女啊，也涂了蓝色的指甲油，嗯、手上还戴着蓝宝石
1: 的戒指，就很有吸引力。说到这里，还是要提醒各位侄女啊，鸡圈有一句名言，嗯、叫做侄女撩鸡天打雷劈，大家不要干这种事情。嗯，<笑>嗯好的，听到了。<笑>
0: 嗯，然后第一次 Adele 和 Emma 接吻的时候呢，也是看到了 Emma 的眼眸里啊那种通透深邃的蓝、嗯，非常美
1: 。对对，那次 Adele 就像是被 Emma 眼睛里面的蓝色引诱
0: 了，嗯，啊、然后
1: 他主动亲上了 Emma。对
0: 对对，他们也是在深蓝色的被单上做爱嘛。嗯，然后包括后来失恋以后 ，Adele 去了海边啊，让自己漂浮在碧蓝的海水上。被蓝色完全
1: 包围、嗯，这些场景都说明了寻找蓝色就是 Adele 的直觉。对对，演员他自己在采访的时候也说过，蓝色就是 Emma， 是 Adele 的 comfort， 是一种慰藉，嗯、然后是一种 sensuality， 就是感官享受，是阿 d e 的家、嗯嗯
0: 。对对，相比于 Adele 这种轻松的、随意的。跟随着直觉的指引做事情的人，嗯 ，Emma 对自己人生的掌控感就比较强，嗯嗯嗯，他永远都知道自己的目标是什么，他在做什么，他、嗯、想
1: 成为什么样的人。对对，其实从 Emma 的生活习惯啊和他所选择的生活方式，都可以看得出来，生存并不是他会去忧虑的事情。嗯嗯，啊，他很挑食，不吃肥肉嘛，啊，嗯，喜欢吃的东西好像也都不太能填饱肚子。嗯，而是更着重于味觉享受、嗯
0: ，好像和生存高度相关的东西都不太能吸引他。对，<笑>对，这里岔开讲一下，其实对这两位女主差异的塑造啊，导演在选角的时候就已经开始了。嗯嗯，我记得他在采访中说 ，Emma 的这个演员是先定下来的啊，然后他第一次见到利亚呢，我的女神啊，就被她的外表、声音，还有谈吐中流露出的智慧。和追求自由的决心所吸引了，嗯嗯嗯。然后他选定 Adele 这个演员的时候呢，其实是面试了特别多的人，嗯。最后定下来 Adele 是因为他带着这个演员去餐厅吃饭，<笑>然后给他点了一个啊这个 lemon tart 柠檬的馅饼，嗯啊，然后 Adele 就吃的特别香，他的那个嘴型呀，<笑>他咀嚼的方式呀，啊导演一看，哎这个路子就对了，就敲定是他
1: 了。真的没有被冒犯到吗？<笑>还好吧，嗯，这不过这个嘴巴确实是 a d 尔身上很重要的一个部分，嗯，导演给他的嘴非常多的特写，对，其实嘴巴这个器官和性有很高的相关性，嗯，嗯长得也比较像。这是什么虎狼之词？对对对，这个憨憨还没反应过来，对什么对？对对对，就比如说舔嘴唇，就是人类最原始的一种求爱的行为。嗯,嗯，有一些心理学家通过对动物的日常行为的研究，也是发现了动物之间经常会借助舌头给自己的伴侣去梳理毛发来表达自己的爱意。不知道为什么刚刚吞了一口口水，<笑><笑>你出大问题！我说的可是动物。
0: <笑><笑>对，在剧里面 a d e l 和 Emma 也是没有啊、呃，也是没少舔舐对方的身体。哎，怎么
1: 回事、嗯？我们这还没开始开车呢，还没发车呢。<笑>
0: 我先热个身，啊，前面我想说的就是导演他选演员的时候，本身就是有侧重的，嗯嗯嗯,嗯，对 Emma 的演员更看重谈吐和修养，对了 ，Dale 的演员他更看重纯、咀嚼这些和感官高度相关的特征和动作，嗯
1: 嗯，毕竟 Emma 这个角色她确实是自带一种上中产阶级的优雅吧。他是对于专业和职业的选择，也是也是像艺术这种，对家庭条件啊、嗯、和创造力的要求都很高。对对，他们都很需要很多的文化资本。哎，对对对艾玛对于什么人生阶段要做什么事情也是非常有掌控感。嗯嗯，在大学这个可以稍微放纵的阶段，每天就是泡泡吧呀，拓展一下交际圈。毕业之后，很快他就有了自己的工作室。关于怎么办画展，嗯、怎么去维持一个圈子。我交际的人是谁？这些人都是什么风格？该跟他们说什么话？艾玛都是游游刃有余的。嗯
0: ，艾玛第一次和戴尔见面的时候啊，他就说他受萨特存在主义的那个哲学的影响非常深。嗯，还建议戴尔去读一读萨特存在主义的入门书籍。存在主义是一种人文主义。嗯，这里可以主要强调一下存在主义中比较重要的两个方面啊。嗯啊、呃，第一个就是。他相信人是完全自由的。嗯，艾玛说到了存在先于本质嘛，也就是我们人生下来不像物体，是按照具体的设计和用途制作出来的。嗯啊，我们的出生是很偶然的，我们没有本质，本质都是后天通过人的这个自由意志选择的。嗯，而意识呢，它纯粹是一个非常个人化的事情嘛，所以他觉得我们人应该自由的做自己的主人。应该有意识的主动介入社会啊，决定自己的命运。嗯嗯
1: ，艾玛也是受到萨特的影响啊，她对自己的同性恋的身份更加的坚定吧。当她发现这个是自己身份的一部分的时候，她能够更自由、充分、公开的去表达自己的政治立场和性取向
0: 、嗯，或者她选择这个身份作为她的一部分。嗯，对对对，这里自由有两个层面，一个是 freedom to。也就是可以自由的选择去做什么、嗯，还有一个就是 freedom from， 也就是不
1: 受别的东西的约束、啊，包括各种形式的压迫和规则。相比之下 ，Adele 对自己的性取向的态度和受他人的影响很大，嗯，其实他本身并不是以这个身份感到羞耻，对对，他、嗯、是更倾向于把这个身份当作是很私人的东西，嗯，他、嗯、的情感都是隐藏在心里面的，嗯。当有人接受的时候，就比如说那个侄女，比如说后来的 Emma a 玛，阿黛尔就会像得到许可一样往前再进一步。
0: 哎，那个侄女接受了吗？人家不是撩拨他一下吗
1: ？就是接受了一下下，嗯、一秒钟，嗯、<笑>对，一下下。但是当周围的人都在因为性取向霸凌他的时候，他就会跟着去极力的否认自己喜欢女
0: 人。嗯。呃，都要非常在意他人的目光和对他的判断，哈
1: 。对，而且
0: 会随时的因为这样的目光去改变自己的行为和说的话，会撒谎。对对，存在主义中很重要的第二点呢，就是个人的行动和选择的重要性。人必须亲自为自己做选择，人的选择决定着所有的价值，所以说人也要对自己的选择负责任。嗯,嗯，也正是因为人在不断的很主动的做选择吧，我们会一直处于一个自身之外的一个形成的过程之中，就是一直都在追求一种自我超越的存在。所以 Emma 会说，他要以这样的方式去生活，去行动
1: 。嗯，这其实也很符合他艺术家的身份嘛，他要去不断的突破，不断的创新。嗯，其实在我看来啊，无论是跟着感觉走的 a 阿黛尔。还是按照存在主义哲学生活的艾玛，都是很自由的嗯。嗯，只不过这两种自由不太一样。对我个人觉得，艾玛她
0: 追求自由的方式是更加积极主动的吧？嗯，那确实是，确实是。这个咱们可以后面再聊一下
1: 。对、嗯、对，除了两个人人生观上面的差异，他们在阶层上的差异也是非常的明显。嗯嗯、uh, ，Adele 家是 working class 嘛，就是工人阶级。对。艾玛家虽然说不是那种大富豪，但是从他的那种家里面的装恒啊和家庭组成就能看出来，他应该是属于 upper middle class，、嗯、就是上中产阶级
0: 。对对对
1: 。还有就是两个人种族上的差异啊，阿黛尔那个皮肤稍微深一些，应该是那种二代的阿拉伯移民啊，但是艾玛就是非常的非常白，<笑>嗯，应该是法国本地出生的人。<笑>对
0: 对。Emma 总的来说是处在这个话语体系的中间的位置
1: ，嗯、啊、，Adele
0: 在各个方面都是比较边缘的
1: ，inferior。Interior, 嗯，
0: 对嗯，包括就是他们第一次看到 Adele 去上学的时候，嗯、哇，你想想，他一大早上起来，慌忙火急的去先赶了一个公交，然后又上了个火车，<笑>对,对，就是然后再要去到学校，就是可以感觉到应该是住的地方也很偏。比较远，对嗯。对嗯，还有一场戏很能体现他们思想上的差异，就是 Adele 在听到 Emma 和他高谈阔论萨特的时候，啊，他说萨特给他的感觉和雷鬼巨星 Bob Marley 差不多。Emma 说萨特开启了一场思想革命，嗯、解放了一代人的思想。阿黛尔提到的 Bob 呢，是牙买加的民族英雄啊，嗯嗯，一直都很活跃的参与反种族主义的运动，嗯嗯嗯。对于阿黛尔来说，思想革命离他生活太遥远了，嗯，他更加在乎的还是说社会的公平啊、正义，对，因为这些东西直接影响了他的就业
1: 、生活，甚至说是基本的人身安全，对对。其实就像他的名字一样嘛。阿德 e 在阿拉伯语是 “justice” 正义的意思。嗯嗯
0: 种族和社会阶层差异本来就是导演柯希旭非常关注的社会议题嘛。嗯啊，他之前的作品中这些主题也都是反复出现。导演他自己采访的时候也明确的提出了，就是他们两位女主之间相处过程中所遇到的困难是社会阶级的差异导致的，由于认知的不同逐渐显现，最终导致分手和决裂。其实我倒不是完全认同啊，因为这个差异的根源有宏观的因素啊，例如阶级差异、文化差异、种族差异，也有很多个人的因素，性格啊、人生态度。虽然说前者对后者是有影响的，嗯,嗯但是我觉得不能解释所有的差异。嗯
1: 我们刚才说了半天两个人之间的差异啊，但是面对这么大的差异，他们还是无可救药的相爱了嗯。嗯，那么到底是什么驱使着这两个差异如此之大的人最终走到了一起呢？嗯
0: ，这里就要说到这部剧的另一个很大的主题了——欲望。嗯，<笑>这是一部充斥着欲望的电影啊。他们之间的差异有多大？对彼此的欲望就有多强？<笑>对，欲望是他们的粘合剂，是最初连接差异两端的一根钢索
1: 。嗯，
0: 一根钢索
1: ，为什么不是一座桥呢？大家可以自行想象一下，嗯
0: 、非常危险的欲望。嗯嗯，在巨大的差异和强烈的欲望同时存在的情况下，嗯啊，两个人在这段关系里是。各有各的 conflicting desires， 互为冲突的欲望。嗯，对对对，在 Emma 这边呢，她一方面对 Adele 有强烈的肉体的欲望，嗯嗯，一方面又想要与伴侣有精神沟通的欲望。嗯,嗯，啊、呃，那在 Adele 这边呢，她也有强烈的对肉体欢愉的欲
1: 望。但另一方面呢，又想要在一段舒适自然的关系之中。嗯嗯嗯。对于他们来说呢，这两样东西在这段关系里面是不能两全的嗯。嗯。但是在关系的最开始，两个人是完全被荷尔蒙主导，对彼此的身体和跟彼此发生性行为非常的上头。嗯嗯、哎呀
0: ，这里就不得不对阿黛尔生活的一大特色啊，嗯嗯，超长、超大尺度的性爱场景啊。<笑>给出一些我们的观
1: 点了。哎，对，这里给二十分钟之前不听劝的未成年的小朋友们一个 last warning， 请大家速速跳过、哦，我们马上就要上高速
0: 了。哦、我我感觉我有点疲劳，驾驶已经都十二点了
1: 。<笑>加油加油！我们但是
0: 还是精神起来了。对，好啦，首先说一下，很多嗯 critics 呢对这些性爱镜头啊是有一些批判的。嗯嗯，比如说过长啊，嗯、然后嗯长到不必要啊、嗯，啊，充满了男性凝视和刻意凹造型
1: 。对，这里不得不说有一些姿势哈，这个 PornHub 看的都要拍手叫绝。啊、嗯，对。
0: <笑>另外有一些外网的女同性恋啊，甚至说啊，很多姿势过于不切实际了，我们根本就不是这样的。嗯
1: 、<笑>虽然说我们也确实是意识到了其中的男性凝视啊。还有就是，它从某种程度上来讲，确实不太符合现实嗯。嗯，但是对于他们这个进行性行为的方式和拍摄手法，我们在这里不做过多的评论。嗯，嗯大家有兴趣可以自己去看看，对不对？<笑><笑>但是我们是认为这些性场面对于影片本身是有很大的意义。对，这里
0: 也还是先求生欲的说一下啊，就是对于这些批判、嗯，我觉得还是挺合理的。嗯嗯嗯，对，它确实是。嗯、呃，以女性主义的视角来看嗯，嗯，会有存在这些问题。但是呢、嗯，我们在这个地方不做过多的讨论，并不代表我们持赞同他拍摄手法这种、嗯、啊，对吧？赞同，对对,对对，没有的，只是说就是不过多的讨论。对、嗯、对，对这些议题感兴趣的，可以去看一看这些啊、呃、文章啊，或者是我我相信有很多地方都有对这些东西的讨论，嗯。嗯，对，嗯,嗯,嗯 okay, ，OK， 那就继续哈。嗯，那在阿黛尔的生活里呢，一共是出现了四处十八禁的场面，其实应该是五处、啊、还有跟男性的那一次。哦，对对对对对,对 ，OK 对啊，这其中一次呢、嗯、是阿黛尔一边幻想着艾玛，一边自慰啊，还有三次呢、嗯、是他们共同完成的性爱场景啊嗯嗯。这几段对于剧情的理解还是很重要的啊，如果删除了会。比较影响理解两个人的感情
1: 。对对对，第一次是你说的那次自慰啊、嗯，他是在阿黛尔在街头瞥到了艾玛之后的那个晚上、嗯，啊，他当晚是自进行了自慰嘛，然后非常成功的达到了性高潮，嗯，可能是从来没有有过的那种高潮。对对对，<笑>这个时候的阿黛尔虽然说对自己女同志的身份还没有完全的确定，嗯。但是他对还没有说过一句话的艾玛已经产生了非常强烈的欲望，嗯,嗯就对比之后他跟当时的那个男朋友的一场性爱戏嘛，嗯、阿黛尔事后是一脸哎呀，我没得感情，我配合的好累，<笑>这两场性爱戏强烈的反差，就是能够让我们看出来，阿黛尔她仅仅是想到艾玛时候。所产生的那种性欲就已经能够给他带来性高潮的体验。嗯嗯
0: ，然后接下来是他们在一起后的第一次性交哈。嗯嗯啊、呃，也是时间最长的一次，差不多有七分钟吧。嗯
1: 、而且这七分钟就是直接上，没有任何前期。<笑>对，也没有任何语言交流，也没有伴奏，没<笑>有、嗯、音乐是关键。<笑>对，<笑>当时我跟小吴还说：“我说，哎呀，这两个人一句话都不用说的吗？这么厉害的吗？”<笑>
0: 就是真的还蛮容易有点尴尬的。哎，刚才说不尴尬的也是你。<笑>就是我其实这样的，你说七分钟都够我听一首超长的歌了。就是。啊、但是他这个就是一直都在那个最是吧激烈的地方
1: ，一直在
0: 进行，就没有这种起承转合，还是会有一点点的审美疲劳。对对对。其实很多人对他们俩之间性爱最大的批判啊，就是没有 consent， 就没有征求对方的认同。嗯没有沟通、嗯，看起来很冷漠、嗯、啊，不亲密。嗯，其实对于青春期啊，第
1: 二次做爱的阿黛尔来说，
0: 他未免显得太过于娴熟了
1: 。<笑>对，这里说一下啊，想要看充满柔情和沟通的性爱场景的话，可以一部《普通人》啊，《Normal People》。还有就是 Carol 卡罗尔，嗯，还有很多，嗯，对对，想要看青少年是如何不娴熟的进行性行为的，可以去看一看《Sex Education》性教育、嗯，那是真的尴尬，<笑>
0: 对，<笑>但是你要是在这里还打广告的话，就有点 KY 了，嗯，上面都是很好的示范，<笑>展现了更符合现实的
1: 性爱场景，对对对，不过大家千万别忘了啊，这是一部电影。阿黛尔生平第二次发生性行为、嗯，或者说这是他人生中第一次和女人发生性行为，如此的娴熟，两个人都能达到数次性高潮。嗯，导演自己在影片里面都有提到过，女性的性高潮是很神秘的，她是很难达到的。嗯，那么他们第一次就这么契合，不就是恰恰说明了两个人身体的高度吻合？
0: 嗯，我也想说一下这里的拍摄啊，就是在其他的地方都用的是自然光，嗯、大量的人物特写、嗯，包括也会有一些即兴的对话，嗯、这些都是为了营造现实感。嗯嗯,嗯。但是到了拍摄性爱镜头的时候呢，他用的是中近景，然后呢也有了比较明显的打光、嗯，包括之前说的刻意凹造型啊,啊嗯，这些都和平常的镜头产生了比较明显的对比啊。嗯，嗯导演自己说，就是说他想要这些场景呈现的效果。更接近于艺术，像是油画呀，或者是雕塑、嗯啊、所以我觉得他在这里是刻意的摒弃了一部分的真实性
1: 。嗯，摒弃了真实性，也是突出了两个人在性爱方面的高度契合
0: 。嗯、
1: 啊、在这些年，美国是出现了一个新词儿，叫做 “sexual soulmate”。嗯。就是说，是性方面的灵魂伴侣，说的其实就是这种关系<笑>，啊，而且这个词里面对 soulmate 的使用就很妙啊，嗯，因为性方面过于契合，常常会给人一种，嗯，精神上也很有共鸣的错觉，驱使着两个人去想要进一步的进行精神交流，嗯，然后
0: 后面两场性爱就比较短了
1: 。哎，我们小吴说这话的时候，有种很失望的感
0: 觉。哎，我倒也真没有，<笑>我是看够了。<笑>啊，这两场分别是在两次上门见家长之后。嗯啊，第一次是在 Emma 家，第二次是
1: 在 a d e l e 家。嗯，其实两次见家长的晚餐还挺不愉快的，搞嗯，对。啊、嗯，两家人的晚餐内容啊，聊天的话题，都让做客的那一方很为难，格格不入。<笑>对对对，尤其是第二次在 a d e l e 家。Emma 还需要隐藏自己是爱 d 恋人的这个身份呢嗯，嗯，还要撒谎说自己有男朋友，
0: 嗯
1: ，那个时候真的我们两个看了尴尬至极，
0: 对，哦，我就觉得他们就是，呃，在彼此家里那种非常尴尬的气氛，嗯、和接下来性爱中那种依然用力、依然契合，还有酣畅淋漓的感觉，是形成了很强烈的对比，对,对,对，嗯，我在这里的理解是。他们每当受到了来自外界的阻力啊、嗯，或者是感觉到了现实世界中两个人之间的差异的时候，都会想要通过做爱去弥补被压抑的另一种欲望没有得到满足的那种缺乏感、空缺。嗯、也就是前面说的 ，Emma 对精神沟通上的欲望，和 Adele 想要在一段关系中比较天然的做自己的那种愿望吧。嗯嗯，就是给我的感觉是。他们想要用高潮时的身体的共振，去弥
1: 补精神上的无法共鸣。对对，但是还是很明显、啊、这两场性爱戏，比起第一场那种完全的身体共振，嗯，已经开始出现一些裂痕了。嗯，在 Emma 家的时候还稍微自由一些，因为他父母是可认可的嘛。嗯、啊，但是在 Adel 家的时候 ，Emma 是用手把 Adel 的嘴捂住了，两个人就是小心翼翼的，不敢出声。所以性的质量已经有走下坡路的迹象，嗯，也不能说是特别多吧，就是有一点点，嗯，嗯对对对，
0: 但时间确实是短
1: 了
0: ，嗯嗯嗯,嗯，其实不得不说啊，性在他们这段关系中是占了很重的比重，嗯啊，其实从时长上面可以看出来，他们俩第一次做爱的那个镜头的时长啊，嗯、甚至要高于他们第一次谈话的时间。嗯嗯，他们在酒吧那次是第一次谈话，呃，大概是六分四十七秒、嗯，然后第一次性爱呢是六分五十一秒。哎呀，真不愧是我们小吴，太严谨了。对，一开始的感觉就是他们之间的沟通是少于性场面的
1: 。<笑>对，包括第一次在酒吧中的那个沟通啊，虽然说有很多挑逗的意味在，嗯、但是其实已经能够体现出两个人在兴趣和学识上是有很大的不同。
0: 嗯哼哼，对，让他们两个开始这段关系的原因啊，恰恰是他们两个人同时这种不经思考的、不假思索的本能的反应。嗯,嗯无论是 Adele 对 Emma 的一见钟情，还是他们性爱时共同拥有的
1: 那种巨大的愉悦感，都是很本能的反应。嗯，嗯很多人可能会觉得，一段关系里面，如果性是两个人最契合的点。就会有一种炮友的感觉，嗯、啊，说这样的关系是缺乏深度的，大概率走着走着就散了。<笑>但是我们不能够否认，性在一段关系里面它是非常非常重要的，嗯啊，毕竟性它所带来的那种巨大的愉悦是很难通过其他方式所得到的，嗯嗯，所以说也是很值得去和一个非常非常合拍的人发展一段关系，然后一起享受探索这个这个愉悦的过程，嗯。
0: 嗯尤其是从亚洲人的角度来看，哈，就更容易有这种、嗯，哎呀，这两个人怎么可能以性为开始呢？太荒唐了、嗯，对吧
1: ？对，有点有点弹性色变了。对对对,对、嗯，当时我们也是说嘛，他们一直在一个精神无法沟通的状态，竟然交往了这么长时间，到底是怎么做到的？嗯<笑>、哦，然后我就说大概是性生活真的很和谐吧。对，当时听到这个答案的时候，莫名其妙的有点不想去相信。
0: <笑>其实啊，有一说一。一个人的一生中能找到完完全全合拍的 sex partner 性伴侣还是很难的。嗯，就是这个人和你啊，你们完完全全了解对方的身体，对，然后愿意把自己的身体完全暴露给对方，对，而且都懂得如何给对方带来最大程度的肉体愉悦感，嗯，这样的人是非常难寻觅到的。
1: 嗯，不会比精神伴侣好找
0: 。<笑>好了，小吴在这里要严谨一下了。哎，您来。<笑>从概率的角度来看呢，找到一个完全契合的 sex partner 难度应该是超过找到同样程度契合的精神伴侣的。哎，此话怎讲？哎呀，你想想啊，就打我一生哈、啊，比如说我从十六岁开始体验性生活，<笑>直到八十岁，哎，
1: 这会不会有点夸张？<笑>没事儿没事儿，一点都不夸张，您接着说。好嘞，你看哈
0: ，我每天晚上换一个人，<笑>哦还要去除生理期，哇，太严谨了。那么大概六十岁之前，呃一个月是二十来天，六十岁之后一个月是就算了三十天吧
1: 。你连绝经之后的二十年都给算上了，哇，您可真是严谨。<笑>嗯，好，我得掏出计算器来给您算一算。哎，中国人哪里需要计算器？<笑>呃，大概是
0: 66,
1: <笑>
0: <笑>呃，大概是一万九千三百四十四个激烈的夜晚，好吧？嗯，呃、那就算是两万个夜晚吧
1: 。哎，不是，那合着我白算了。你一开始直接说两万不就行了吗？<笑>哎，
0: 保持严谨啊！哎，你想想，就很有可能这两万个夜晚过去了。我还是没有找到那个合适的 sex partner
1: 。我的天呐，我觉得我们两个这种社恐，可能这辈子都不会遇到，就是认识两万个人
0: 。对，对于社恐来说，他就更难
1: 了
0: 嗯。嗯。然而呢，如果我要找一个精神伴侣，我可以每天和全世界各地的人聊天。嗯，
1: 指数增长
0: 。对，感谢互联网，我还可以同时聊好多个人，对吧？就开十几个对话框。您、嗯、就是海王本王。<笑>然后你想一想。<笑>我这个找性伴侣吧，我还要上门验货，
1: 这开销也大呀，对吧？而且还
0: 得，我还要买一些床上用品。在<笑>网上我们就网络一线牵
1: 了，珍惜这段缘。嗯
0: ，然后肉体伴侣啊，最大的问题就是地域局限。那我总不能今天天津，明天上海，后天新加坡，大后天美国，大大后天西班牙。啊
1: 、还有啊，行了行了，您打住吧。<笑><笑>我们都懂了啊<笑>，对吧？就这个理<笑>、嗯、对对对
0: 对
1: <笑>老于，你自己说结论。哎，得嘞，这个合拍的性伴侣，他真是不好找。
0: <笑> yeah, sex is very
1: important. 嗯哼<音>。其实节目到了这里啊，我们想表达的核心观点是有两个 ：Adele 和 Emma 之间是有着巨大的差异。但是两个人之间同样巨大的性吸引力，却让他们一开始走到了一起。嗯，你有没有觉得很像两
0: 枚 U 型的磁铁？是 U 型 ，U U 型 ，U 型
1: ，U 型, U 型有道理。嗯，哦，就是说角度摆对了，他们就粘在一起，怎么拉都拉不开。嗯、但是，一旦错位了，就会不受控制的弹开，对吗？
0: 对，他们在那种原始的状态下，啊、呃，在两个人的房间里。没有了社会的期待和规则，他们的身体是完全可以沟通的
1: 。对对
0: ，但是几乎在所有的社交场合下，在宴会啊、家庭聚餐、画廊里，他们都没有办法沟通，嗯、显得那么的疏远。嗯
1: 嗯
0: ，就好像就是一旦走出了床榻，他们精神世界巨大的沟壑就完全显现了出来
1: 。对对，从第一章到第二章，也是伴随着他们从学校走入了社会，嗯、承担起了更多的。呃，社会身份，阿黛尔是做了幼教，艾玛是做了画家。对，前面小吴也说到过啊，两个人各自面对着两个互为冲突的欲望、嗯。如果说在第一章，他们对于肉体交合的欲望战胜了另一个的话，那么在第二章的时候，艾玛被压抑的精神沟通欲，还有就是 a 阿黛尔在关系中感受到的强烈的不适感和孤独感，嗯、都是没有办法再通过性生活去弥补。的。
0: 对对。啊、嗯 uh, ，Chapter 一结尾处就像是两个紧紧贴在一起的两块磁铁、啊，嗯，啊、uh ，在进入 Chapter 二之后呢，就像是被稍稍的扭转了一下 ，twist 了一下，嗯,嗯进入了一个不太稳定的状态，嗯、啊，最后呢、嗯、是完全的
1: 两极相斥，推开彼此，对对，他们的差异也在被不断的放大、嗯，但是肉体的激情却在慢慢的消退，嗯，对
0: ，其实这就是他们两个人在一起后必然会经历的轨迹。有很强的宿命感哈、啊。嗯,嗯在故事前面呢是穿插了三段 Adele 在高中上文学课的场景，每一段都分享了一段文本和解读，嗯、把它们连起来，其实就暗示了 Adele 和 Emma 的结局。嗯,嗯其中第二段是说到了一出经典的悲剧啊，呃《安提戈涅》，然后老师说、嗯，悲剧是不可抗拒的，不能逃避的，无论如何进展。它都将永恒并无限，它关乎人类的肌理和内在。嗯嗯,嗯。然后当时 Adele 在听课的时候，其实是有一点点的漫不经心吧嗯。嗯。就是他可
1: 能过于的天真，那个时候还没有去体会到这一切。对对,对，在这个之前的一堂文学课上，他们是讲到了《玛丽安的生活》里面对呃男女四目相对的一段描写。嗯、其实这段也是在暗示。Adele 和 Emma 一开始的一见钟情、嗯，一见钟情
0: 说的是开始，无法逃避的悲剧说的是结局、嗯、啊。然后第三堂课呢，他们讨论的是一首诗，嗯，然后中间有一句是、嗯、"The only vice of water is gravity"， 水唯一的缺点就是重力、嗯。说到的其实就是 Adele 和 Emma 走向悲剧的这个 mechanism
1: 进程。嗯嗯，当时他们在讨论的是法国诗人弗朗西斯·彭热写的一首诗，啊，叫做《杯水》。嗯，班上的一位同学对这句话的解释是：诗人把重力这一自然规律和缺点联系在一起，嗯、好像自然万物都是有缺陷的。他说，重力是缺陷，是不可避免的，是水的本质之一
0: 。嗯，我对这句诗有两种理解啊，一个是关于欲望的。嗯、um, g r a v i t y to water is desire to human。嗯，我认为重力对于水来说就好像是欲望对于人。嗯、mm -hmm. ，我们以为水是自由的流淌，其实它是受到了重力的影响。嗯，它无法选择自己的方向。对、mm -hmm. ，同样的，我们以为我们是在自由的选择，其实我们受到了自己欲望很深的影响。Mm -hmm. 嗯，我们和水一样无法选择自己的方向。这是我们的重大缺陷、嗯
1: ，对对，无法
0: 控制的欲望，无法控制被某一类人吸引，即使那样，最终会导向不可控的毁灭
1: 。对对，在刚才我说的那个一见钟情的那堂课里面，啊、嗯，老师提出了一个问题，说是遇见一见钟情的爱，你的心是更空了还是更满了？嗯嗯，这个问题其实就和欲望是息息相关。的。老于的心是更空了还是更满了？<笑>这个老于的心空不空不重要。<笑>影片中学生对这个问题的回答是：遗憾嗯，嗯，遗憾没有跟那个人说上话，遗憾没有能补上内心的空落落的那种感觉，嗯。嗯小吴的心也空了，嗯。<笑> Adele 和 Emma 只有一面之缘，但是他已经深深的爱上了 Emma， 他不知道自己还能不能再见到对方，并且他对此感到非常的遗憾。伴随着这种遗憾的是极大的欲望，这种欲望包括了思念、占有欲，还有他的那种青春期的性冲动。对对，嗯，在无法填补这些欲望的时候 ，Adele 的心是空的，他会去通过性幻想的方式去填补这份空洞。就比如说他在自慰的时候啊，会想象是与艾玛发生性关系，这个时候他的心是满的。然后在街上无意间看到蓝色。期待那个会是和艾玛的再次相遇，在这种片刻的期待中，他的心也是满的。嗯，非常短暂的满足啊！对对对，这种满是转瞬即逝的，就是性高潮过后，期待落空的时候，我们也会称这种时段为“贤者时间”嘛。嗯，就是内心被充盈，甚至说是满意之后瞬间的星空，难免是会让人陷入一种很微妙的悲伤里。嗯。阿黛在自慰之后，在和她当时的那个男朋友发生性关系之后都哭了，嗯、我觉得是非常细腻的表现了阿黛尔的这种星空
0: 、嗯。听到这里，小吴的眼泪基本就要落下来了
1: 。<笑>本期落泪<笑>
0: <笑>、嗯。因为一开始的欲望产生的那种空虚、嗯，会让他想要去追求一种真正的亲密关系，嗯、对,对，比较长久的满足。对，但是当长久的满足消退以后，会有一种更加痛彻心扉的空虚感。嗯，那是真正意义上的失去。对对，嗯，所以阿黛尔在一开始和并不是太喜欢的初恋男友分手以后，上街游行一下，和同学们打打闹闹，就可以轻易的就忘掉这个事情。对,对，嗯，但是和阿玛分手以后，那种强烈的丧失感呢？是恨不得把他的灵魂一并带走的
1: 。嗯，对，最深处的渴望啊，在一段关系里面得到最充分的满足之后，嗯、他再被迫从这段关系里面抽离出来，这个才是最致命的打击。嗯，你满足的越深，让他满足的东西被剥夺了之后，痛苦就更深了。对，说回啊，水唯一的缺点就是重力。这句话，嗯
0: 啊，那这里说一下我的第二个理解。也提供了另一个导致他们关系走向终结的因素。嗯，当时班上同学举例子说，天主教徒认为所有的缺陷都是非自然的，你必须压制、抗拒啊。然而这里说的缺陷呢，是重力，是自然的。嗯嗯嗯，事实上，看似天然的东西也有可能是有缺陷的。嗯，重力是天然存在的东西，但它的存在让水变得不自由了。在重力的标准之下呢，有些东西就必须臣服于这样的标准。嗯嗯，但是在更多的时候，自然是可以成为一种人工的概念。嗯
1: 嗯
0: ，也许在一些主流群体的眼光里，少数群体就是不自然
1: 的，是变态的。对对对，嗯、比如说阿黛尔的性取向，对，明明它就是一个自然的东西，却被是看成是不自然的。尤其是当喜欢异性是被视为一种天然的现象。嗯，
0: 对，嗯，就是孩子生下来，他天性是喜欢异性。如果他喜欢了同性的话，嗯、那可能是因为这个孩子他有什么问题
1: 。对对、嗯、对
0: <笑>对。然后家长有时候会说：“哎呀，是不是我没有教育好呀、哎？”其实对啊，嗯，不是这样。要不然大
1: 家为什么那么害怕出轨呢？嗯<笑>，就是你永远不知道你爸妈什么反应。<笑>对对对,对，
0: 嗯。然后进一步来说呢？被我们看成是像重力一般的东西、嗯、啊，今年存在这种社会法则，或者是那些天然形成的意识形态，都限制了一些人或者是某一个人的自由。嗯嗯，他们认为那些不同于所谓的自然的是缺陷的。嗯，那那样的话呢，即使是天然形成的东西本身也有巨大的缺陷。
1: 对对对，嗯
0: 、在某些目光的注视之下，缺陷就成为了物体的本质。
1: 嗯，有些自然的东西被视作是非自然的，而有些看似自然的引导人们行为的准则，也可能是人工的，是非自然的
0: 。嗯，是这个意思。嗯、啊，其实被当成是那种自然法则、规则存在的东西，可能本身也是有缺陷的。
1: 嗯、哎呀，老于看了看表，我们这期节目已经差不要打断我<笑>啊！我们这期节目差不多先要到这里结束了。嗯嗯、小吴刚刚说的这段话呢，其实是我们切换两种视角的关键啊。要去充分的解释它，我们还是要继续一番比较长的讨论
0: 。说好了绝对不分两期呢，<笑>怎么连同一期节目里的 flag 都直接倒下了？<笑>
1: 倒也不是真的不愿意讲完啊，就是我们计划中的内容至少还有一半没有讲清楚，没有说完。嗯，但是现在已经录了，就是快两个小时了，真的开车开的忘乎所以，啊、真的怎么可以这样？<笑><笑>不过这次还是想要卑微的做一下预告，这次居然还做，<笑>天，<笑>应该是靠谱的，我觉得。嗯，在下一期里面，我们会详细讨论一下在第二章中两个人关系的发展。嗯，也会给出我们二刷之后对影片截然不同的两种解读，以及在切换视角的过程当中获得的思考和自我意识。
0: 嗯
1: ，那么我们下期再见吧，拜拜。我们去睡觉了，拜<笑>拜，拜拜。一副当一点遗憾先爱吧
0: ，
1: 是一双翅膀多熬过一季黑暗，先爱。